1: Buenas tardes, los no sé de Dios, en este nuevo viernes del verano, ya próximo al final de agosto, pero que aún nos sirve para disfrutar de los coletazos de las vacaciones. Si ya habéis vuelto de las vacaciones, adelante con esa reincorporación, poco a poco, sin atosigarnos. Y si aún las estáis disfrutando, tomaros unas cañas y unas gambas a nuestra salud. A los mandos del programa me acompaña Piluca Pérez.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Me apunto a esas cañas y a esas gambitas. Pues sí, aquí estamos, entre paseos, piscinas, playas, siestas, montaña, lectura, para pasar este rato de tarde con todos vosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que es clave para vivir bien. Desde luego que quien la tiene vive de otra manera. Cuéntanos, Borja, de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues sí, hoy vamos a hablar de algo que muchas veces nos dejamos por las esquinas, se nos olvidan las conversaciones y la desterramos de nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de la alegría.
2: Qué bonito tema. ¿Comenzamos, Borja?
1: Comenzamos, Piluca. Escuchas Profesionales con Corazón, de Radio María, un programa comprometido en divulgar los valores humanos que nos ayudan a transformar los ambientes de trabajo y los contextos laborales. ¿Has encontrado frase para reflexionar? Cuéntanos, cuéntanos, Luca.
2: Sí señor, aquí la tengo, a ver qué os parece. Aunque he estado buscando, me ha sido imposible encontrar el autor o autora de esta frase, pero la frase vale la pena. La alegría es aquello que no ocupa lugar alguno y sin embargo lo llena todo a su alrededor. La digo de nuevo para que la recordemos. La alegría es aquello que no ocupa lugar alguno y sin embargo lo llena todo a su alrededor.
1: Así es. No ocupa nada, ni pesa. La alegría es una de las actitudes y emociones más bellas del ser humano. Es la esencia del amor, la esperanza del entristecido, la fortaleza del derrotado, la paciencia del enfermo, la sensibilidad del dolido. En la alegría nos encontramos con lo mejor de las personas, descubrimos la profundidad de su generosidad, la solidez de sus convicciones y la rectitud de sus comportamientos. Gracias a la alegría somos capaces de compartir lo que tenemos por poco que sea y con alegría hacemos que las personas tengan un espacio en nuestro corazón, tengan como tengan el suyo. Nunca tenemos la suficiente alegría como cuando la ofrecemos a otros y siempre encontrarnos y encontramos con quién compartirla cuando algo nos sorprende en la vida más allá de la normalidad diaria. Ya sea bueno o no tan bueno, la alegría siempre llena.
2: La alegría nos ayuda a vivir, nos ayuda a mirar mejor la vida en los momentos adversos, nos impulsa a superarnos a nosotros mismos, ayudando a los demás a que también se esfuercen. La alegría es fuente de inspiración para los demás y por eso la queremos para nosotros. Tenemos en la alegría un anhelo permanente que nos cuesta toda la vida llenar, ...y la buscamos fuera y está dentro de nosotros. Quien la encuentra se vuelve incombustible... ...encaja mejor las adversidades... ...se adapta a toda circunstancia... ...conecta con las personas... ...insufla humor en su vida... ...y hace que estar en su compañía sea todo un regalo. Las personas alegres, por lo general, viven mejor... ...no por su condición económica o social sino por la manera en que viven sus vidas. ¿Y vosotros? ¿Cómo vivís vuestras vidas? ¿Lo llenáis todo? Estás escuchando Profesionales con Corazón en nuestra cita de los viernes cada 15 días aquí en Radio María. Y seguimos avanzando en el programa y llegado al momento etimológico de la tarde. Borja, somos todo oídos para ti. Instruyenos.
1: Bueno, bueno, gracias por tu confianza. Vamos a ver. Os cuento la etimología de piluca. Ay, que no, perdonarme que no es la etimología de piluca, que es, la Qué etimología, que es la etimología de alegría. Bueno, es que muchas veces las confundo, alegría y piluca las confundo, porque es, piluca está como una regadera, como yo, porque si no, no estaría poniendo este programa. Pero bueno, aquí la alegría, ¿no? Bueno, la alegría viene del latín alicer, de ahí aliciente, o alf, alecris. Es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo. Mira, la Real Academia Española de la Lengua añade palabras, gestos o hábitos con que se expresa el júbilo y también de forma coloquial, persona o cosa que es causa de gozo o júbilo. Por ejemplo, piluca es la alegría. La alegría es una de las emociones que vive y experimenta el ser humano en la vida y es una, es una, es una, es una, es una emoción que llena, llena siempre.
2: Oye, Borja, qué alegría me da que me veas así, la verdad. Sí, sí. Porque a veces uno no es consciente de cómo le ven los demás. Y bueno, pues mmm, es agradable.
1: Bueno, luego te cuento la verdad. Luego te, <risa> luego te cuento la verdad.
2: <risa> Venga. Se llama alegría a la emoción o el sentimiento que se experimenta cuando algo provoca felicidad o júbilo. Lo habitual es que exterioricemos la alegría mediante gestos, acciones o palabras. Por ejemplo... ¡Qué alegría! Mi hijo aprobó el examen y consiguió graduarse. Sí. Me dio mucha alegría verte. Tenemos que quedar más frecuentemente. Oye, pocas cosas me provocan tanta alegría como un rico helado. Puede considerarse la alegría como un estado anímico. Cuando una persona tiene alegría, se siente plena, ya que vive un momento agradable o placentero. Por eso puede decirse que los seres humanos desarrollan una tendencia a realizar aquello que de una forma u otra les provoca alegría. Y esto es algo que puede incluso apreciarse en otros seres vivos, ¿no? como son los animales. Sí,
1: desde luego eh, lo hemos visto, ¿no? Cuando algo tan fácil como ver un perrito alegre es que es una maravilla. Por ejemplo,
2: como salta cuando llega su amo a casa. Por ejemplo,
1: ¿eh? cómo venía el rabo, claro, sí. cómo se pone a dar vueltas, es muy divertido. Vamos a ver, tener la posibilidad de compartir... Eh, de una cena en familia por ejemplo, pues eh, también da alegría a unos padres ¿no? dicha acción, pues oye pues esta, estas acciones nos generan bienestar por sí solas, es decir, cenar con nuestros padres en casa charlando nos provoca alegría ¿no? trabajar ocho horas cada día en cambio, pues puede resultar un poco tedioso, agobiante o que es menos alegre aunque, si ese trabajo nos brinda la posibilidad de gozar de una buena posición económica o de tener algunos compañeros estar en un pequeño interesante, pues esa ocupación pues también supone cierta alegría.
2: Pregúntale a una persona que está en paro qué alegría le daría el poder trabajar.
1: Por ejemplo, y que el que está trabajando, que está a lo mejor refunfuñando, no se da cuenta que tiene razones para estar alegre, aunque el contexto pudiera ser adverso. Pero, en fin, ¿qué, qué razón tienes, Piluca? Mira, también se ha demostrado que la alegría tiene efectos positivos para la salud. Vamos a ver, cuando un individuo se siente feliz, alegre, el cerebro libera endorfinas, que es una hormona que incrementa la fortaleza del organismo y minimiza los dolores. El estrés, por ejemplo, también es una de las condiciones que se oponen a la alegría y que por tanto nos vuelve más débiles y que puede incluso intensificarnos los dolores. Así que, si, aunque los dos los extremos pues son ciertos, no puede aparecer como consecuencia de situaciones difíciles o imposible de controlar, ¿no? y a veces todo depende de la voluntad que como individuos tengamos en evitar por todos los medios las obligaciones abrumadoras y las fechas de entrega demasiado exigentes. Es decir, cuando estamos en un nivel de estrés, perdemos la alegría.
2: Bueno, cuidado, o también puedes decir que la persona alegre más difícilmente va a caer en estrés.
1: Bien, perfecto. ¿Por qué? La persona alegre es capaz de generar esas endorfinas que le permiten eh, sobreponerse a un dolor emocional o físico y, de un estrés. Y va
2: a ser capaz de ver la parte positiva a lo mejor más fácilmente en situaciones que en las que otros a lo mejor solo verían la negativa.
1: Eso es. Y también, ojo, si estamos en un nivel de estrés, saber con alegría proponer las obligaciones abrumadoras de una manera distinta o incluso saber negociar una fecha de entrega un poco más holgada.
2: En otras palabras, la alegría es algo muy sano, es algo que debemos saber perseguir, preservar y procurarnos en cada paso de la vida, en lugar de esperar de forma pasiva a que nos llegue o a que el entorno pues, nos lo facilite. Se trata de un compromiso con nosotros mismos del cual debemos estar siempre pendientes, ya que las ventajas de estar alegre son innegables y también afectan a los que nos rodean. La alegría nos hace más productivos porque nos pone en un estado en el cual la vida parece tener más sentido. De manera que nuestros objetivos son más prometedores y además es más fácil
1: que los alcancemos. Sí, y además también mira, decirte que, que la alegría es un sentimiento agradable, virtud que puede desarrollar cualquier persona que lo desee. Sí, sí, vamos a ver, eh, es que no sé ser alegre. Todos podemos desarrollar alegría, todos. Pero que hay que tener claras las cosas. ¿no? Como decíamos antes, la alegría aporta grandes beneficios para la salud, tanto físicos como mentales. Entonces, tenemos que cuidarnos. Es decir, tenemos que saber ser alegres para cuidarnos. Y además, le da al ser humano una apariencia más hermosa, tanto interna, en lo profundo de nuestro ser, como en lo externo, en la expresión corporal de cada persona y la expresión facial. O
2: sea que los alegres somos más guapos.
1: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O más guapos de lo que seríamos si no fuéramos alegres. Por lo menos nos ayuda a mejorar lo que llevamos puesto de nacimiento. En mi caso, por lo menos. Pero, eh, ¿a dónde voy a dónde, a dónde dónde podemos llegar con esto, Piluca? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas por la calle que hacía muchos años que no les veíamos, les recordábamos muy alegres y de repente les vimos con el semblante caído? Y al revés. Alguien que años atrás tenía el semblante un poquito pues decaído, de repente le vemos con alegría y es como que como que le brilla la cara, como que tiene un gesto facial distinto, o incluso como que andan más derechos. ¿No te parece? Eso es. Eso es. eso es. Eh, eso es potente. Eh, eh, la alegría, de verdad, reside en lo profundo de las personas. En un lugar íntimo de cada persona reside. reside. sobre todo. En el lugar íntimo de las personas... A ver, ¿cómo digo yo esto? Si yo te... Os pregunto, ¿dónde reside vuestra alegría? La alegría reside en el corazón, sí, no en la muy cabeza. Es importante
2: ¿eh? porque se manifiesta en la superficie, pero el lugar donde reside es, es muy interior, efectivamente, es en el corazón.
1: Si yo te digo, ¿dónde tienes la alegría, Piluca? Señálate dónde tienes la alegría. Sí, te sí, señalas sí. al pecho, al corazón. Luego, por supuesto... Eh... En la limpieza de los pensamientos, en la limpieza de intención, en la claridad mental de tener la mente limpia, serena y quieta, ahí también tenemos un espacio de alegría. Entonces, esto hay que recordarlo. Mira, en los proverbios dice, en Proverbios 17-22, dice, tenemos claro el ejemplo, tenemos muy claro este ejemplo, ¿no? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y esto lo dice Proverbios. Con lo cual, importante... ...el corazón alegre.
2: La alegría es gratuita... ...es consecuencia de vivir valores... ...de hacer el bien... ...y viene dada por el buen trato... ...hacia uno mismo y hacia los demás... ...por lo tanto, es algo que... ...nada tiene que ver con lo material... ...que no depende del placer... ...no depende de la riqueza, la fama... ...o el estatus... ...realmente tiene que ver con la actitud... ...y la calidad de entrega... ...hacia los demás... La calidad es un grato y vivo movimiento del ánimo generado por algún motivo fausto o aragüeño, a veces sin causa determinada. Suele ser un sentimiento de placer originado por la mera satisfacción. Una satisfacción que es simplemente de, de, de llenazo interior, ¿no? Eh, sí. Y que viene de dentro o a veces también puede tener que ver con algo acontecido fuera, ¿no?
1: Fíjate, ¿cuántas veces nos ha podido llegar por WhatsApp el típico vídeo de un niño pequeño japonés que después de intentar cuatro veces saltar un potro en una clase de gimnasia, le rodean sus amigos, le jalean, le jalean, le jalean, le jalean y al quinto intento pega un salto y consigue saltar por encima del potro y te entra una alegría, una satisfacción interior que es lo que dices tú, es esa satisfacción de repente por algo que aconteció fuera, te rebosa y te emociones ver cómo ese pequeñito ha conseguido hacer ese salto. ¿no? Mira, desde mi punto de vista, ser alegre o no serlo depende de cada persona, esto está claro, ¿no? pero sobre todo del deseo de cultivar esa alegría. Es decir, en ese sentido, todo está en la actitud que tengamos hacia la vida. Eh, Phil Bosmans menciona que la alegría está en nosotros cuando apreciamos, por ejemplo, pues una flor, o cuando apreciamos una sonrisa, el juego, por ejemplo, de unos niños, ¿no? es Entonces, cuando verdaderamente tenemos que pensar que somos más ricos y más felices que un millonario que lo tiene todo, porque lo que está a la clase de dinero lo puede comprar, pero a lo mejor hay cosas pequeñas que no las puede tener, ¿no? Lo que más nos está diciendo es que la posesión de lo de, 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 lo, de lo material no enriquece como tal, y la apreciación de lo intangible y sencillo sí que nos enriquece y además nos hace estar alegres. Muchas veces pensamos que las cosas materiales son importantes en la vida. A ver, y en algún aspecto sí es así, ¿no? Por lo menos tener la nevera llena, la cama con sábanas limpias y un techo que nos cubra. Desde luego que sí, ¿no? Y aunque tengamos mucho dinero, eh, bueno, pues puede ser importante, pero si no tenemos motivos para alegrarnos, no vamos a ningún lado. Debemos darle un sentido alegre a la vida y saber, y este saber lo digo entre comillas, saber disfrutar de cada acontecimiento que se nos presente. Eso es clave.
2: En el libro del tesoro escondido apunta a que la disposición alegre y el buen humor es un factor que contribuye a alcanzar la felicidad. He sabido que la alegría y la risa también contribuyen a la liberación de endorfinas que son sustancias que se encuentran en nuestro organismo y actúan sobre los receptores que causan analgesia. Eh, vamos, que es como tomarte un paracetamol. Tal cual. o sea,
1: cuando tienes un dolor de cabeza, fijaros aquí, con, 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 lo, del, con lo del paracetamol, eh, eh, piluca, las personas alegres generalmente tienen muchos menores dolores de cabeza que las personas más tristonas o más eh, seriudas de la vida. Mm.
2: En el ámbito de la neurociencia está demostrado que las endorfinas son capaces de inhibir las fibras nerviosas que transmiten el dolor. Vamos, que el alegre es el mejor analgésico. Sí. Phil Bosmans afirma que reírse libera y que el humor relaja. Creo que en momentos de dificultad y de adversidad, un corazón alegre puede ayudarnos a superar con más prontitud y hacer menos dolorosa cualquier situación estresante por la que estemos pasando.
1: Sí, la risa y el humor nos alivian de los problemas y cuando nos zambullimos en ellos, en la risa y el humor, desde luego podemos ver los mismos problemas, pero con un sentido distinto, de una manera diferente. Es como que eh, el grado de poder reírnos de nuestras propias desgracias o dificultades también nos ayuda a eso, ¿no? Y si nos reímos de nosotros mismos y lo que nos pasa, si nos caricaturizamos, así además mantenemos la alegría en los momentos difíciles.
2: Bueno, hoy en día se habla, de hecho, de la risoterapia.
1: Sí, 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 que funciona, ¿eh? Entonces... La mente tiene sobre el cuerpo un tremendo poder que la ciencia misma muchas veces no puede explicarlo. Entonces los pensamientos y las emociones que permitimos que se apoderen de nuestra mente ejercen una fuerte influencia sobre la salud. Y aquí quiero decir que hay personas que <coughs> permite y fomenta que se apoderen pensamientos negativos y derrotistas en su mente y hay personas que se esfuerzan y fomentan que los pensamientos que se apoderen en su mente sean alegres. Y esto es una decisión interior que hay que ir poco a poco cultivándola, ¿no? Los pensamientos negativos, pues tienen, los pensamientos negativos que pueda tener una persona con respecto a su salud física van a agravar su estado físico, ¿no? Podrían ser incluso el origen pues, de, de una enfermedad, ¿no? O al revés, el, si somos personas alegres, nuestros pensamientos serán positivos y no solo por tener alegría vamos a curarnos o sanar antes, pero desde luego nos va a hacer mucho más llevadero cualquier caso de enfermedad o circunstancia adversa que nos pudiera acontecer. ¿no? En ese sentido, pues la evolución puede ser incluso más favorable.
2: La verdadera alegría se basa en nuestra actitud. Nadie es responsable de hacernos felices. Estar alegre depende prácticamente al 100% de cada uno de nosotros. Cuando uno decide vivir con alegría, que no significa negar los acontecimientos, decide vivir con alegría sin importar las circunstancias. Y de alguna manera eso lo va a transmitir. Su rostro resplandecerá y él se sentirá mejor. Saber reírse con naturalidad y frescor es la mejor cosmética para el exterior y la mejor medicina para el interior. La alegría debe ser elemento fundamental de nuestro atuendo diario. Pues bueno, igual que nos mmm, vestimos, que nos ponemos un traje bonito, llevamos los zapatos limpios, eh, la ropa planchada, nos ponemos un poco de colonia o un perfume, pues debemos de saber aplicar la alegría en los distintos momentos del día para mostrar lo más bello de nosotros, desde dentro hacia
1: afuera. Porque además otras bellezas son temporales, pero la alegría bien cultivada y bien cuidada y bien desarrollada puede acompañarnos toda la vida. ¿No? en el ámbito de la empresa, pues oye, podemos simplemente reconocer un mérito ajeno y celebrar con nuestros compañeros éxitos de ellos como si fuesen propios y esto ayuda a cultivar la alegría, pero cuesta, ¿eh? eso de alegrarte por el éxito de tu compañero quizá no sea la costumbre más habitual en el ámbito profesional, pero es importante que lo hagamos ¿no? La exultante alegría también nace de la bondad del corazón Phil Bosmans, que decíamos también Hace una pregunta que es interesante, ¿no? ¿Qué es un día perdido? Pues un día perdido es un día en el que no te has reído ni te has mostrado alegre. Casi nada, ¿eh? El problema, o mejor dicho, el sufrimiento, surge cuando no se consigue aquello que se considera necesario para alcanzar ese estado de plenitud.
2: Bueno, yo quiero abrir un melón, que es la alegría en la familia. Dice el escritor estadounidense eh, Richard Bach al respecto, «El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas de ellos, y ellos por la tuya. Porque una familia lo es cuando sus miembros se manifiestan el cariño y sienten el gozo de estar juntos. Lo es cuando reina la comunicación y el interés de unos por otros». Es muy fácil apreciar si una persona es alegre o no. Sin embargo, tratar de ser una persona así no es tan simple. Pensamos que el hecho de estar alegres debe, se debe a la sucesión de acontecimientos positivos que van apareciendo en nuestra vida. Pero no es así. La alegría no solo se encuentra. Es un valor que se construye desde dentro. Y en la vida de las personas alegres y en la vida de las personas que no lo son, hay cosas positivas. Y hay acontecimientos tristes, y hay acontecimientos dolorosos en las vidas
1: de todos. Sin embargo,
2: unos son alegres y otros no tanto.
1: ¿Verdad? Mira, y el mejor ambiente y el lugar para fomentar y desarrollar la alegría es la familia, es en familia. Tenemos dos fuentes principales para generar alegría dentro de la familia. Aquí van, os las contamos. La primera, el amor. El amor, el amor con mayúsculas, con grandeza, con apertura de brazos, con comprensión, es la fuente más poderosa de alegría que hay. Y además, particularmente, el amor en el matrimonio y en la familia, el amor entre los que hacen que ese matrimonio lo sea, marido y mujer, y en la familia, que es con la prole y con sus hijos. Quien no ama, no sonríe. Insisto, quien no ama, no sonríe. Por eso muchas veces podemos decir que lo que más facilita esa virtud en la familia es mirar y vivir la familia como una comunidad de amor, donde unos y otros, a pesar de las dificultades, penas y penurias, se sonrían unos a otros y se ayuden a mirar hacia adelante. O sea, una familia donde se respire un ambiente de paz, donde todos se sientan amados, pues porque merecen ser amados, ojo, que no quiere quitar, no, esto no quita que discutan, claro que sí, pero donde todos se sientan amados. ¿no? De esta manera se puede definir la alegría como el amor disfrutado. Fijaros qué bonito, eh vivir la alegría y definir la alegría como el amor disfrutado. La alegría es la primera consecuencia del amor y cuanto más grande sea el amor, mayor es la alegría.
2: Y también tenemos otra fuente ¿eh? para desarrollarla en la familia que es la apertura y la generosidad. El dar y el darse a los demás por el bien de ellos nos da la felicidad de la donación. El ambiente donde se aprende a entregarse solo por gusto, de ayudar, porque sí, a los demás, es el hogar, es en la familia. La generosidad nos hace vivir para los otros, nos hace superar el cansancio pues cuando llegamos de trabajar y escuchamos a los niños o a nuestra mujer o a nuestro marido... Eh, para dedicar un tiempo especial para jugar para ayudar en las tareas de la casa es esa generosidad es ese darse el que nos hace estar alegres
0: de rodillas yo te pido, escucha mi oración como un enamorado que te su
1: corazón, desde que se fue... Sintonizas Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. El tema de hoy es la alegría. ¿Te animas a quedarte con nosotros para la entrevista? Venga, seguro que sí.
2: Bueno, os va a encantar. Hoy nos acompaña al teléfono Mónica Martínez, cuya voz vais a reconocer inmediatamente. Bienvenida, Mónica.
3: Muchísimas gracias, bien hallada. Un placer estar con vosotros.
2: Bueno, vamos a presentarte, aunque estamos seguros de que te conocen, pues, no sé, el 90, el 95% de las personas que nos escuchen. Pero bueno, sí. Mónica empezó a estudiar farmacia en la universidad, pero como nos ha contado ella, suspendió todo menos historia de la farmacia, cultura y fe. Eh, y a la vista de los resultados, decidió dar un cambio radical en su vida, y gracias a Dios, porque si no, a lo mejor no habría desembocado donde desembocó, y estudió periodismo en el CEU, siempre muy implicada en temas de pastoral. Al finalizar comenzó a trabajar en el corte inglés, en la sección de tapicería, luego pasó atención al cliente, en las oficinas centrales de Leroy Merlín, y desde el año 2007, tatachán, tatachán, Está en Radio María. Aquí conoció a Roger Navarro, con quien se casó en el año 2011, dos semanitas después de la JMJ.
1: Casi nada, ¿eh? La de Benedicto XVI, ¿te acuerdas? Bueno, ¿cómo sí, sí. fue? ¿cómo o sea, fue. casi
3: volamos todos. ¿Cómo fue
1: aquella noche en cuatro vientos? Nueve vientos sonaban allí. Bueno, oye Mónica, como siempre, hacemos una pregunta y entramos en debate, ¿te parece? Venga. Oye, ¿qué es para ti la alegría?
3: Bueno, pues eh, he estado escuchando el programa, no puedo estar con vosotros, perdonadme, pero eh, me ha hecho pensar mucho, ¿no? Eh, porque tampoco yo lo, yo creo que soy una persona alegre, pero tampoco me he puesto nunca a definir qué es la alegría. Uh -huh. Pero yo creo que es eh, una forma de ver el, eh, la vida positiva, sabiendo que hay algo más que, que siempre va a estar por encima de cualquier situación negativa que tengas que enfrentar. Está bien con mayúscula, claro. Sí, claro. fíjate,
1: ese algo más sí. me lleva a lo que hablábamos de esperanza, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que está muy vinculado, porque la alegría no puede ser algo sin fundamento. O que no esté basado en, en otro motivo y, y para mí el motivo es la esperanza de que, de que siempre estamos protegidos, guiados, amparados, cuidados, que tenemos una promesa de algo mucho más grande, de, bueno, de salvación.
1: De hecho, si, no sé si estaréis un poco, si pensáis un poco como yo, ¿no? Pero cuando en una situación adversa, difícil, compleja a ver, nosotros porque estamos siempre como muy enfocados al ámbito profesional, ¿no? Pero cuando vemos que una situación profesional se enquista o es difícil, eh, mirar esa situación con la esperanza de que acabe, se resuelva, no es que nos devuelva de golpe la alegría, pero sí nos ayuda a rescatarla un poquito para vivir mejor esa alegría, ¿no? Para, para poderla, tenerla más presente.
3: No, desde luego, desde luego que es una ayuda inestimable porque... Y en el ámbito laboral y en todos los de la vida, claro, en la alegría se aplica a todo. Es eh, pues saber que, hombre, no es negar la realidad, ni vivir en un mundo chupichachi, ni nada por el estilo, porque también uno pasa momentos de dolor, de, de, de sufrimiento, pero bueno, sí que es cierto que uno se puede recuperar más, no, no, no enquistarse en ese dolor o en ese rencor que pueda sentir hacia una persona, por un problema que haya tenido, ¿no? Se intenta superar de una manera más, más natural.
2: De hecho se dice, ¿no?, que los cristianos deberían ser personas alegres. O sea que Hombre. esa esperanza que tiene el cristiano debe llevarle a mantener la alegría yo diría que casi en cualquier situación, ¿no?
3: Sí, oh, bueno, y alegría no significa no llorar, ojo, que también eh, somos humanos y todos tenemos esos sentimientos, pero claro, lo ves no no quedándote ahí, pues el día que toca llorar lloras y, y no te, te das tampoco traumatizado por decir Ay, es que hoy estoy que he estado triste, no, ¿No? pues ya, mañana será otro día con otros afanes.
1: Pero pero eso, eso eso por un lado totalmente de acuerdo única, pero cuántas veces hemos llorado de alegría, es decir, ah, también, de también. gozo y júbilo rebosante en un alma que habita en el corazón. ¿Cuántas sí, hemos no. llorado de alegría? Pues
3: Eso. muchísimas. Muy se nos olvida. Eso se nos sí. suele olvidar rápido. Nos acordamos de las veces que lloramos de tristeza, pero no de alegría.
2: Sí. Yo sí. soy muy llorona de alegría. Mis hijos ya me miran y me dicen, otra vez, mamá. <risa> 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 otra vez vas a llorar.
3: <risa> sí. pero fíjate, yo, mi alegría no... A lo mejor es más eh, calmada, ¿no? Sí que es cierto que yo... Eh, sí, me, me he llorado de emoción, de eh, pues de emoción sentimental, también de emoción al contemplar alguna obra de arte, pero, pero de alegría me lo considero, fíjate, un sentimiento más equilibrado y más continuo.
1: Es que yo en ese sentido sí me gusta destacar y hacer en ese sentido eh, un matiz muy subrayado. La alegría, la verdadera alegría, no es estridente. La verdadera alegría se contagia, si me, atrevo, si me dejáis, eh, me atrevería a decir, se contagia de alma a alma, de corazón a corazón. La verdadera alegría es paz serena y, en ese sentido, despejamiento mental y claridad vital. Es que esa es la alegría. La alegría no es la estridencia de la juerga, el despampane y el... A ver, que a todos nos gusta pasar un rato riéndonos hasta que tengamos agujetas en las costillas. De acuerdo, es sí. muy sano. Sí. Eso es muy sano. Y hay que ser alegres, por supuesto. Pero la verdadera alegría la... tiene un pozo profundo en el alma de las personas. Uh -huh. Yo me acuerdo que un día hablaba con un sacerdote y me decía mira Borja, tú cuando tomes decisiones... Además, fía, me, me estoy acordando ahora del programa de la intuición, el anterior que hicimos, ¿no? Y, uh -huh. y, y me decía este sacerdote, Borja, tú cuando tengas que tomar decisiones que te dejen dos factores en el cuerpo, que los sientas. Y es paz profunda y una sutil alegría de fondo, aunque la decisión sea difícil. Fíjate, ¿eh? aunque la decisión sea difícil, que te deje una sutil alegría de fondo. Con lo cual, ha sobrado bien. Eso, ahí dejo eso, ¿eh, Mónica? Dime.
3: Son guías fundamentales que no estamos acostumbrados tampoco a seguir, ¿no? Porque lo que buscamos son garantías de... De éxito y, y claro, cuando, y además de éxito rápido, sí. que somos muy impacientes y, y, um, y sin embargo tenemos ahí esos dos factores que son fundamentales para para guiar nuestra vida, como sí. bien decías, la paz y la alegría. Y otra cosa que también me ha gustado mucho del programa que habéis dicho es eh, valorar lo, lo sencillo, lo, lo cotidiano de la vida. Eso a mí me encanta.
1: Claro. Claro. Eh, vamos a ver, eh, hace unos días, en julio todavía, estábamos aquí pasando el soponcio de calor de los coletazos de julio, ¿no? Y tuve una reunión y me citaron en una cafetería en la calle Princesa, que está muy bien porque hay cafeterías y ahí nos reunimos, pero le puse un mensaje a esta persona y le digo, oye, ¿qué te parece si nos reunimos a las afueras de Madrid en un sitio donde se oyen los pajaritos? Y entonces nos hemos ido, eh, nos fuimos a una terraza, Pedimos un café, estuvimos charlando el tema que tuvimos que charlar, pero mientras estábamos charlando, oíamos los pajaritos. Pues puedo decir qué alegría de reunión. Luego, vale, el tema era así de complejo, pero en fin, pero qué alegría de reunión. Entonces, oye, pues, pues sí, la alegría está en esas cosas que... Pues sí, señora, sí, señora Mónica, claro que sí.
2: Mónica, yo creo que todos los que te conocemos, pues efectivamente destacaríamos, eh, una de las cosas que destacaríamos en ti es, es tu alegría que transmites y que contagias, ¿no? Eh, pero yo te preguntaría, no solamente pensando en tu actitud, tu alegría, eh, ¿cómo es trabajar en Radio María? <risa> <risa>
3: bueno, pues para mí, bueno, lo primero que quiero señalar es que yo considero que, que mi alegría no es mérito mío, es un don que me ha dado Dios. Eh, y segundo, pues trabajar en Radio María es una es una bendición, aunque hay muchísimos momentos difíciles, porque todos somos humanos y somos muy limitados y a veces entran nuestros egoísmos en juego, pero, pero yo solo puedo decir que en el resto de trabajos he estado una media de año y medio y dos años y aquí llevo desde 2007 y se me ha pasado en un abrir y cerrar de ojos.
2: Es curioso porque aquí es que esa alegría que vemos en sí. ti... Tí... Es una alegría que se respira. O sea, eh, yo cuando entro aquí el viernes cada 15 días, sí. es que esa alegría la palpas en el ambiente con todas las personas con la las que interaccionas. Da igual que sean voluntarios, da igual que sea gente que trabaja aquí, da igual que sea gente que trabaja más en los micrófonos o trabaja más en la recámara pues editando programas o, o grabando cosas. Es que da igual, es que respiras esa alegría.
3: Sí, tenemos la suerte además de que como es un trabajo de evangelización y, um, y bueno, pues la que paga principalmente es la Virgen María, pues a pesar de las dificultades eh, siempre siempre se excede, siempre se excede. Pero... Así que sí, el, el ambiente general siempre que reina es de, de eso, de alegría, porque al final cuando tienes un problema de un lado, pues eh, encuentras alivio por otro.
1: Sí. Fíjate, sí, una cosa que decías ahí, ¿no? Es, 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 es una suerte trabajar en un ambiente con alegría y a mí yo lo quiero llevar al ámbito profesional como tantas veces, ¿no? Eh, vamos a ver, tenemos que tener muy claro y todos los profesionales, grandes profesionales, sesudos profesionales, líderes profesionales que nos escuchen, y yo también me lo digo a mí mismo y todos los que no son tan líderes o no tienen posiciones de dirección, pero que lo sepan, la alegría es fuente principal de motivación uh -huh. y los ambientes de trabajo actuales de cantidad de oficinas, despachos empresas, multinacionales negocios familiares, negocios de socios que están peleados entre ellos la alegría es una de las cosas que tenían que cuidar con más esmero y más cuidado porque una persona motivada porque claro. vive, trabaja y está en un ambiente de alegría una persona motivada puede llegar a rendir un 87% más Tela marinera, esto los acorran La era
3: muy mayor. Claro,
1: claro, 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 esto los acorran, están en un estudio que hizo y es muy potente. Eh,
3: pues fíjate, ahora que lo dices, eh, tienes toda la razón. En los otros trabajos en los que estuve, eh, la, la, la motivación es que, claro, nosotros tenemos una ventaja en Radio María y es que teniendo fe y teniendo espíritu apostólico, pues la motivación mmm, viene mucho más fácil, ¿no? Sí. Pero en ambientes comerciales, donde a lo mejor pues lo que es la profesión de vendedor no está tan desarrollada y tal, eh, era más fácil hablar con la gente y notar pues desmotivación por el por el trabajo, ¿no? Eh, sí. Y bueno, pues uno, eh, yo por ejemplo me acuerdo que, que reconozco que pues yo estudié periodismo, mi vocación era ser periodista. Eh, hablando con los compañeros, pues yo intentaba buscar ámbitos de, de, de fi, no de fiesta pero de relación positiva pues por ejemplo había una celebración anual que se iba a las altas esferas de la empresa pues a unas jornadas de trabajo y nos quedábamos todos los de baja esfera en la en la empresa yo les dije un día pues por qué no organizamos una jornada culinaria ya que coincidíamos todos a trabajar sí. pues buscar una excusa para para hacer algo diferente que nos motivara a todos, pues somos bomba ese día.
1: Claro que sí. Claro, claro que yo sí. es que
2: creo que efectivamente la gente puede pensar, claro, es que en un sitio como Radio María es, es fácil, es fácil vivir la alegría, es fácil vivir muchas virtudes, es fácil, es fácil, pero en otros sitios no es fácil. Entonces no. eh, tú 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 lo has vivido en otros sitios, entonces es posible eh, en otros entornos laborales vivir con alegría eh, o, o, o debemos de pensar no es que es que realmente no, 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 el entorno si no acompaña no se puede hacer.
3: Hombre, está claro que si el entorno acompaña es más fácil, sí. pero también es cierto que es una actitud que uno tiene que llevar en su vida eh, siempre. Y en vez de llegar todos los lunes con cara de ajo a trabajar o cuando vuelve de vacaciones que parece eso un dramón. Sí. Pues llegar con una sonrisa, pues que hay que volver de vacaciones, pues se vuelve de vacaciones, con ánimo, porque ya que tengo que volver, pues vamos Por, a disfrutarlo.
1: Porque fíjate, si vuelves de vacaciones pasan dos cosas, uno, has tenido vacaciones, sí. dos, dejas de tenerlas ¿Tienes porque trabajo? tienes trabajo, y eso desde luego creo que, no sé, no, sé el de, no, sé, no sé en vuestros pueblos, pero en mi pueblo es para estar alegre, ¿eh? tener sí. trabajo y tener vacaciones es para estar contentos.
2: Yo en ese sentido, yo en ese sentido creo que la alegría efectivamente es una cosa personal eh, que tú puedes eh, practicar independientemente del entorno, aunque obviamente pues te va a resultar más difícil en determinados entornos, pero, pero la puedes hacer en cualquier lugar, y que tiene que ver, o bien, con que tomes la decisión de hacerlo, porque te des cuenta de que vas a ser más feliz, eh, de que es mejor ver las cosas en positivo, de que la gente se quiere rodear de gente alegre y positiva, y no de gente triste, ceniza, etcétera, ¿eh? igual que nos gusta a nosotros rodearnos de gente así, pues a los demás les gusta tener alrededor a gente así. o ¿Eh? Si no es por una decisión, eh, mucho más fácil porque por lo que tú decías, ¿no? De alguna manera, los que vivimos la fe, es que nos sale. O sea, es que sí. nos sale. Es Ayuda, que, mucho. Claro, Ayuda mucho. Claro.
1: Es sí. que nos sale. Fíjate, en ese sentido, yo creo que nosotros que tenemos fe, a ver, la vida es cuesta arriba y es ardua, y no, a nosotros que tenemos fe ya nos cuesta. Los que no tienen fe, los pobres, que además no están ni alegres, les tiene que costar, pero un rato más. Fíjate, antes, antes mencionabas, Mónica, antes mencionabas el tema del rencor, ¿no? Eh, hay, hay, para mí hay tres cosas que nos roban y nos entierran la alegría. La primera, para mí, a ver qué te parece, ¿eh? yo te lo voy, te lo voy confrontando y luego le, luego le ponemos solución a esto. Eh, la primera es la soberbia. Las personas soberbias que están montadas en su ego no son alegres. Están sosteniendo el postín y el artificio de quienes quieren ser, que no son. Entonces Están en una ficción existencial y eso les quita naturalidad. Pierden la alegría. ¿vale? El segundo factor que nos mata la alegría es el rencor. Es decir, rehén del cor azón. El cor, la raíz cor, alude a a corazón. Bueno, pues Qué curioso son... esto de la etimología.
2: Bueno, Ay, hija mía, es que algún
1: vicio tengo que tener. Es
2: impresionante. ¿No eh, fumo? <risa>
1: eh, bueno, algún
2: Rehén del corazón. Claro, es rencor. rencor.
1: Es decir, se te encalla en el corazón algo que te hizo daño. Y ahí se enquista. Y ahí rencores. Yo no sé vosotros. Yo ya he conseguido no tenerlos. Es un ejercicio que me ha llevado 50 años. No está mal. Vamos por el camino. Y lo último es el resentimiento, que es volver a sentir aquello que nos generó daño por rememorarlo y revivirlo mentalmente. Y es lo de perdono, pero no olvido. Bueno, perdona, tú eres tonto el bote. Si perdonas, se acabó. Entonces, eh, la soberbia, el rencor y, y, y el resentimiento nos entierran, nos, nos ahogan, nos asfixian la alegría. Y luego, ¿cómo nos podemos vacunar de estos tres... Grandes enterradores de chistera negra y semblante grisáceo. Pues mira, con tres cosas que son preciosas. Contra la soberbia, la humildad. Y la humildad pasa por decir, reconocer y aceptar la verdad de ti mismo. Todo lo bueno que te hace brillar, que es mucho, y todo lo que no es ni bueno ni te hace brillar. Que también es otro tanto. Pero siendo honesto contigo mismo, te llevas a todas partes y no tienes nada que ocultar. Entonces vas... vas, vas Vas a los sitios siendo tú, sin más. El segundo eh, elemento es contra el rencor, perdón, y me voy a la etimología otra vez, per, de forma completa, total, absoluta, don, regalo, dádiva. Una persona que vive en actitud del alma, del perdón, se da a los demás de forma total y absoluta, le hagan lo que le hagan. Y eso es una actitud del alma. Y luego para darle el último guantazo al resentimiento y desenterrar de toda la alegría es tener la capacidad de olvido y es elegir libremente por decisión interior dejar de rememorar esa cosa a la que estamos aferrados para existir más dignamente porque la soberbia nos lo recomienda. Entonces... Te dedicas a fomentar la humildad, te dedicas a perdonar, a vivir con una actitud interior de generosidad y te dedicas a olvidar esas tonterías que nos reconcomemos en la cabeza y vuelves a tener alegría.
2: Pero vamos, que no es tan fácil eso que estás diciendo, bueno, ¿eh, Borja?
1: <risa> Mónica, no, ¿qué no, te no, parece? Por
2: ejemplo,
1: dime. en
3: eh, el, el tema de la humildad, una, un ejercicio eh, fácil de hacer, que sí. tenemos ocasiones de hacerlo todos los días, es... Eh, cuando a veces eh, nos equivocamos en el trabajo y um, y sabemos que ha podido ser culpa nuestra, o sea, error nuestro, haber un, un fallo que hemos cometido, pero sabemos que hay una razón detrás, pues a veces está bien callar y decir, oye, pues sí, ha sido responsabilidad mía aceptarlo y, y pedir disculpas y tirar para, para adelante. Eso también ayuda mucho a aceptar. El ser humilde, porque cuando siempre ponemos excusas, no, pero es que no tuve tiempo, pasó esto, me llamaron aquí, allí. Bueno, sí, eso influyó, pero a lo mejor también te podías haber organizado mejor.
1: Y qué alegría y nos eso da. Ayuda mucho. Sí, totalmente de acuerdo, Mónica. Y qué alegría nos da volver a casa tranquilos, aunque ese día metimos la gran pata.
0: Sí.
3: Porque sí, llegas sí, a, a casa de caso. otra manera.
1: Llegas. Y eso te ayuda
3: también a ser más eh, comprensivo con los demás. A, sí. a esos dos otros, al rencor y al resentimiento, luchar contra ellos. Sí. Porque entiendes también más los defectos de los demás.
2: Y, lo, y luego, igual que el bien llama bien y el mal llama mal, la, la alegría se contagia. Se contagia. Sí. Yo creo que es una de las cosas que es más fácil que se contagie. Entonces, pero claro, bueno, alguien tiene que empezar, ¿no?
3: Sí, y la frase que habéis dicho del día, que... La, la alegría no ocupa nada y lo llena todo, pues es ese contagio, ¿no? Totalmente. Lleva uh -huh. todo el espacio que en el que tú estás, hombre. No, no puedes cambiarle el ánimo a otra persona, pero sí que le puedes ayudar un
1: poco. Eso es. La alegría es aquello que no ocupa lugar alguno y sin embargo lo llena todo a su alrededor. Es que es verdad, ¿eh? es que es verdad. Y luego hay una uh -huh. cosa también que, por lo menos, yo lo he observado en las personas alegres, ¿no? Y es algo que tienen tienen no sé cómo tienen como brillo en la voz tienen como un, una cosa sutil en la voz las personas alegres tienen un brillo especial en la voz entran de una manera peculiar eh, tienen como chispa no sé cómo decirlo tienen como luz en la voz es como que su voz llega 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 de manera distinta
2: bueno a lo mejor tienen luz en la voz tienen luz en la mirada tienen luz en en muchas cosas porque es verdad que también hay gente que la propia mirada es una mirada alegre por ejemplo no eh, a ti, sí, sí, Mónica, no, porque, por porque no te ve la gente que te escucha en la radio, pero vamos, oírte la voz, la alegría te la oyen, la mirada no, pero desde sí. luego también la tienes.
1: No, tú siempre estás de jota, ¿eh? Tú siempre estás de jota.
2: Yo
3: siempre suelo... Hombre, hay momentos que también uno se siente muy triste, ¿no? Eh, uno recuerda, pues, el fallecimiento de nuestra querida Elena Navarro y esos momentos fueron muy duros, sí. Estar al micrófono con ello y, y los, las situaciones que te cuentan los oyentes pues a veces se te también te, te te conmocionan no pero pero siempre al final recordando que que hay una promesa de de salvación que es eterna y eso no lo puede quitar nadie
2: y fijaros si valoramos la alegría que cuando vemos a alguien triste es que es que sale espontáneamente Vamos a consolarle, vamos a, a tratar de, de levantarle de esa tristeza, ¿no? No voy a decir que con la pretensión de pasarle en 10 segundos de, de no. tristeza-alegría, eh, porque no es una cosa que suceda necesariamente tan rápido, pero sí que efectivamente, o sea, no dejamos a alguien triste sumido en su tristeza, ¿no? intentamos acompañarle, intentamos consolarle, intentamos transformar esa tristeza en esperanza y en alegría. Pues sí. sí,
3: desde luego, desde luego que es un, yo creo que sale un poco también natural, aunque a veces también nos da miedo, yo creo, implicarnos a ver qué es lo que va a necesitar esta persona de mí para que esa tristeza pase, pero bueno, sí, por lo menos la cercanía. Yo creo que es más que... Más que intentar consolar, ¿no? Es decir, tú no estás solo. Eh, yo no puedo ir hasta a ti, en el caso del programa, por ejemplo, entre amigos, para ayudarte, pero pero en lo que esté en mi mano, rezando, que ya es mucho, y rezando a tu, todos los oyentes, eh, pues estaremos contigo.
1: Pues, Mónica, eh, es un placer tenerte en este lado de los programas y de haberte entrevistado, un millonazo de gracias por tu tiempo, tu cariño y tu alegría
3: nada, gracias a vosotros y bueno, pues nada gloria a Dios, que es el, el que me ha puesto a mí esta alegría en el cuerpo
1: pues gloria a Dios <risa>
0: mano, mano. Mano, mano.
1: Vamos chicos, sacad cuaderno y bolígrafo que nos vamos a la parte de los deberes y del plan de acción. Así que venga, ponemos las últimas tareas del verano y vamos con ello, Piluca.
2: Pues estas son las pautas que os damos para que ejercitéis y desarrolléis la alegría. Aprecia las pequeñas cosas de la vida, disfrútalas y alégrate por ellas. Una flor, una cerveza fría, una palabra amable, un paisaje hermoso.
1: Mira dentro de ti y entrega con generosidad sincera una buena acción para alguien de tu entorno, ya sea del entorno de trabajo o, ahora en vacaciones, el entorno familiar y de amigos.
2: Ofrece con humildad tu mejor humor. Cuidado, sin sarcasmos ni ironías, sino con un corazón abierto que se ríe con los demás.
1: Renuncia a pequeñas cosas materiales y en compensación... A la renuncia elabora un pensamiento constructivo para ti mismo, apreciando y valorando esa renuncia.
2: ¿Ofrece alguna adversidad o dolor por alguna persona de tu entorno, tanto personal como profesional? Por ejemplo, pues mira este dolor muscular lo ofrezco por los exámenes de mis hijos. Aún así, bueno, les animaré
1: a estudiar. Sí eh, sí, que, que lo ofrezco. Sí sí, tú ofreces tu dolor, pero que ellos estudien, ¿eh? Venga, <risa> Eso es. Vale. Por ejemplo, da gracias por cada acontecimiento sencillo del día, por pequeño que sea. Al principio te puede costar, pero merece la pena fomentar esta alegría. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en alegría siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
2: visto y no visto, colorín colorado, se acabó el programa. Mónica, no queremos despedirnos sin, de nuevo, darte un millón de gracias por dejarte en emboscar y darnos bolilla con la alegría que tú tienes.
1: Pues sí, Mónica, la verdad es que eres un cascabel y es un placer tenerte en el programa. Un millón de gracias. Como estamos en fechas de desplazamientos, por favor, a todos vosotros, sed prudentes al volante, conducir con precaución y siempre una oración, o dos, o tres, o incluso un rosario, durante el viaje y por supuesto nos vemos el, de nuevo el próximo 6 de septiembre de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.